0: Und Verkostung auf RBB Kultur.
1: Guten Abend und willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendung. Ich bin Christian Detig und ich begrüße Sie zu zwei Stunden, die wir hier gemeinsam mit der vierten Sinfonie von Johannes Brahms verbringen wollen. Alles weitere später zum Einstieg erstmal das Stück selbst, um das es heute geht, verbunden wie immer mit der Frage, welches Orchester spielt hier und wer dirigiert? Ich denke, da kommen wir ganz gut raus. Der erste Satz, der vierten Brahms, das Stück des heutigen Abends. Kai Lewis kaiser ein gelungener Auftakt mit dieser Aufnahme. Oh, langsamer Angang.
2: Ich weiß, ja, ich weiß nicht recht, das ist mir zu langsam. Ich weiß auch nicht recht, man hört oben so einen Strahlenkranz von Obertönen und unten so ein Fußbad von Untertönen, mulmiger, mulmigster Art, die mir bei mir den Verdacht erwecken, das Orchester ist gar nicht so gut, wie es hier sich darstellen möchte, sondern hat man ein bisschen nachgeholfen. Finde ich nicht gut. Ergebnis im Eindruck ist, dass man hier eigentlich einen Kirchentonklang im Studio nacherzeugt hat auf künstliche Weise. Warum? weil man irgendwie Feierlichkeit einerseits vermeiden will und andererseits doch wieder drin haben will, weil man Empfase suggerieren will, die man nicht hat. Und das heißt, wir haben es mit einer Verlegenheitslösung zu tun, die ich nicht so doll finde.
1: Vielen Dank für diese erste Einschätzung. Kailius Kaiser war das, Musikkritiker und Moderator unserer Sendung Musikstadt Berlin. Neben ihm im Studio sitzt Christine lenke matwey Autorin und Redakteurin bei der ZEIT in Hamburg. Und Andreas Göbel ist da, Musiker und Redakteur hier beim Kulturradio. Vom RB. Das ist meine Runde. Ich bin Christian Detig und ich bin hier sowas wie der Spielleiter. Und das heißt in diesem Fall, nur ich weiß, welche Aufnahmen wir heute Abend hier hören. Neun verschiedene, der vierten von Brahms habe ich herausgesucht. Und nach und nach werden wir uns durch die einzelnen Sätze durchhören. Natürlich immer nur in Ausschnitten, sonst würden wir das alles gar nicht schaffen heute. Die genannten drei wissen nicht, wer das spielt. Das heißt, diese Runde ist gewissermaßen das Rateteam. Hören ohne Etikett, das ist die Idee dieser Sendung oder mit einem Wort Blindverkostung. Soweit also die Rahmenbedingungen, die Spielregeln. Kommen wir zu der Aufnahme zurück. Christine lemke matwei ging Ihnen das auch so wie Kaius Kaiser, so ein komischer, künstlicher Ton?
3: Ja, vor allen Dingen fand ich, es hängt so am spätromantischen Tropf. Also es wird so mit Bewusstsein äh, irgendwo sich was abgezapft, was man vielleicht nicht selber zu bieten hat. Ich finde auch, es klingt so ein bisschen wie nach Anführungsstrichen. Also da wird was so ins Zitat gesetzt, was ja der Musik nicht ganz fremd ist. Auch die Musik äh, dieser Symphonie hat ja was Klassizistisches wie zumeist bei Brahms. Aber dennoch, ähm, es geht einfach nicht voran. Also mich macht das wahnsinnig. Ich werde da, ne? da total hibbelig, mhm. weil es einfach irgendwie nicht, nicht vorwärts geht. Und es es ist unglaublich robertös. Also es wird immer irgendwie aufs Gaspedal getreten, so ganz äh, moderat und dann wieder runtergegangen und das macht einen irgendwie wuschig. Ich
2: finde, ich finde es klingt so wie Beethoven träumt von Bruckner. Ja. Das heißt mit Brahmser ja, nichts. Aber
1: schönes neues Wort heute Abend robertös. Wollen wir mal hören, wie der Rest wird. <lacht> Andreas Göbel.
4: Ja, das höre ich mir an, wenn ich abends nicht einschlafen kann. Das war wirklich die Jahreshauptversammlung der Schlaftabletten. Und vor allem diese Langsamkeit bringt ja auch nichts. Die bringt auch keine Deutlichkeit. Es ist so, als wenn die alle noch nicht da waren, irgendwie noch in der Garderobe oder haben noch irgendwas anderes besprochen. Ich würde kai Kaiser widersprechen und sagen, nee, ein schlechtes Orchester ist das nicht, denn das hört man, wenn die dann alle mal so ein bisschen aufgewacht sind. Auch am Beginn der Durchführung, da stimmt es auch mit der Staffelung, da klingen die Streicher auch wieder nach was, auch eine wunderbare erste Oboe, das hat man nicht immer so, aber hm. eine wirkliche Haltung ist da nicht zu erkennen. Klingt so,
1: als sollten wir uns bei dieser Aufnahme nicht länger aufhalten, <lacht> deshalb gleich die Frage, wer hat eine Idee, wer hier dirigiert, wer hier gespielt haben könnte?
2: Ich meine, wenn er das Tempo durchhält, dann muss er ja zu den ganz langen Gesamten zählen. Und das würde bedeuten Chili oder Giolini oder sowas. Und so kam mhm. es mir auch vor, mhm. weil, es, weil es ist ja doch eine Mutigkeit auch darin, so
4: langsam da die ganze Sache anzugehen. Das will ja was, das will ja was besagen. Ja, andererseits würde ich sagen, bei Chili und Giolini, die haben dann wenigstens noch eine Idee, die haben eine klangliche Vorstellung. Von das wäre dem, nicht so
1: robotös im Zweifel.
4: Äh, denke ich mal nicht, jedenfalls nicht so hilflos robertös. Also,
3: äh, ich meine auch, Chili Bidake ist noch langsamer. Mhm. Also für Chil Chili Bidake ist das, das schon, schon eine, eine flotte <lacht> Nummer, die hier geschoben wird. Ja, und,
4: und wenn man mal gemein sein will, kann man sagen, dass die erstmal nicht aus dem Knick kommen. So hat Simon Rattle immer Brahms dirigiert. Das hat auch nicht richtig angefangen und irgendwann waren sie dann da, je nachdem, wie weit sie gekommen sind.
1: Andreas Göbel liegt richtig. Es ist eine der jüngeren Aufnahmen, vor gut fünf Jahren entstanden anders als Kai Lös Kaiser eben geraten hat, nicht entstanden im Studio, sondern damals in der Philharmonie aufgenommen während dieses Brahms-Zyklus, Simon Rattle und die Berliner Und auch kein schlechtes Orchester. Und auch kein schlechtes Orchester, ja.
4: Aber das ist überall so. Das war auch bei einer dritten Sinfonie. Die haben die mal zum Saisonauftakt gespielt. Die ersten beiden Sätze waren die einfach noch nicht anwesend. Und am, im dritten... Die Aufnahme werden wir sicherlich nicht weiter mit rübernehmen, aber wenn man jetzt wäre interessant, mal den dritten und vierten Satz zu hören.
1: Ja, aber trotzdem, ich komme noch mal zurück, denn ich habe noch mal nachgeschaut, Rattle, da war damals im sechsten Jahr mit dem Orchester und als diese, als diese Gesamtaufnahme der vier Brahms-Symphonien herauskam, haben doch viele gesagt, ja, offenbar ist jetzt endlich der Knoten zwischen Orchester und Rettel geplatzt. Endlich kann er etwas mit dem deutschen Repertoire anfangen. Christine Limke macker Sie schütteln mit dem Kopf. Sie haben es wahrscheinlich damals auch nicht so Nein, aber...
3: Eine Wunschvorstellung.
1: <lacht> Dann der Kollegen, die damals geschrieben haben. Es scheint also doch anders zu sein.
3: Das glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen, was, was man ja hier hört, Andreas Göbel hat das ja eben auch schon gesagt, man vermisst die Haltung. Ich glaube, Rattle hat es immer noch nicht richtig rausgefunden. Vielleicht ist es ganz einfach nicht sein Ding und vielleicht wäre es besser gewesen für ihn und für das Orchester und für uns alle zu sagen, liebe Freunde, Brahms, Bruckner, das sogenannte deutsche Kernrepertoire ist einfach nicht meins nicht, und nicht. machen wir unseren Frieden miteinander und gut ist.
1: Mir ist es wieder eingefallen, in der Welt habe ich es damals gelesen, das zumindest habe ich in Erinnerung. Damit schließe ich diese erste Runde. Wollen wir schauen, was der Abend noch bringt? Die vierte Brahms, noch einmal der erste Satz und noch einmal die Frage, wer spielt hier und wer dirigiert? Die vierte Sinfonie von Johannes Brahms, entstanden kurz nach seiner dritten Sinfonie, uraufgeführt 1885, da ist Brahms 52 Jahre alt. Eine Besonderheit, das werden wir nachher hören, ist der letzte Satz einer Passacaglia über den Schlusschor aus der bach Nummer 150 »Nach dir, mein Herr, verlangt mich«, heißt dieser Chor eine vielfach gerühmte kompositorische Meisterleistung von Johannes Brahms. Ansonsten gibt es eigentlich wenig zu erzählen zu dieser Sinfonie. Die Literatur ist voll mit unendlichen Formanalysen. Brahms meinte, es ist ein Stück, auf das gar kein Text passt, und an einer anderen Stelle nennt er sie eine traurige, eine traurige Symphonie. Die Symphonie steht in E-Moll, gilt auch gerne als Trauertonart. Eduard Hanslick meinte damals ähm, und spricht von einem ans Herbe streifender. Ernst, Carlos also können Sie mit diesen Etiketten ein bisschen was anfangen? Was ist das für ein Stück?
2: Mit den Etiketten kann ich, kann ich schon was anfangen. Es kommt mir auch eine, für eine sehr Brahmsche Sache schon vor. Wollen Sie nach der Aufnahme fragen, die wir nee, gerade... Nein, noch mal für einen Moment nach
1: dem Stück. Was ist das Stück? Was ist das für Sie? Ein, Trau ein trauriges Stück? Habe ich nie so wahrgenommen, ehrlich mhm.
2: gesagt. Ich würd, mir würde auch nicht eine einzige Aufnahme einfallen oder eine Darstellung, wo ich das jemals so gehört hätte, als, als eine Art Trauersymphonie. Dazu finde ich das Stück doch zu Licht
1: eigentlich und auch zu schön übrigens. Christine nimmt war Licht, Schatten, Trauer. Hat es eine Geschichte, diese Sinfonie?
3: Bin mir nicht so sicher. Ich glaube, es schreitet so einen gewissen Kreis noch einmal ab oder aus, so innerhalb des Brahmschen symphonischen Schaffens. Ich finde das immer oder habe es immer als ein sehr sarkastisches Stück empfunden, also in der Beschäftigung mit... Klassik mit Klassizität, etwas, was nochmal wirklich alle, alle meisterlichen Kräfte mobilisiert auf der einen Seite und sich aber doch gerade vielleicht in diesem dritten Satz, der sowas kerzhaftes und so ein bisschen Bitteres auch hat im Ton, sich davon aber auch schon wieder distanziert. Also so ein bisschen, ich habe da immer viel harder gehört des Komponisten mit sich selbst und der Stellung, die er äh, so bekleidet in, aber in eher, seiner also, Zeit. Also
1: ihren Blick zurück von Brahms. Da stellt man Brahms mhm. ja immer,
3: vielleicht ist das auch verkehrt, ja. Mhm. Also zurück mindestens bis Beethoven natürlich. Was das Symphonien schreiben betrifft.
1: Andreas Göbel, Sie lesen dieses Stück heute Abend ähm, mit Partitur. Ähm, Nochmal mit Blick auf diese sogenannte kompositorische Meisterleistung. Man könnte auch sagen, ein Insiderstück, oder?
4: Entweder das oder eine sinfonische Kammermusik. Das ist ja auch der Grund, weshalb Brahms dann keine fünfte und sechste Sinfonie mehr geschrieben hat, obwohl er schon Skizzen angefangen hatte, weil es eben so kammermusikalisch durchdrungen ist und weil es langsam auch den Sinn einer Orchesterkomposition aufhebt. Also alles das, was man mit Instrumentierung machen kann. Man kann das Thema nochmal spielen, man kann es einfach so wiederholen, nur mit einer anderen Klangfarbe. Und diese Möglichkeiten, die interessieren Brahms hier im Grunde gar nicht mehr. Es ist die Struktur, was kann man aus den Motiven alles erarbeiten und letzten Endes ist von diesem Weg hier das Sinfonische tatsächlich ja. zu das Ende gedacht.
2: Ich glaube auch, ich meine, das ist schon so ein Wort wie meisterlich hier nennen, das ist ja sehr bezeichnend. Das ist alles viel zu klar durchstrukturiert, auch zu akademisch stolz geschwellt, diese ganze, das gilt überhaupt für die Brahmschen Symphonien. Also dass also das man, wie ich finde, mit so subjektiven ähm, Empfindungen, auch wie Trauer, überhaupt hier weit äh, kommen könnte. Das ist alles durch eine Brille hindurch gesehen, die man nicht
1: absetzen kann. Ich komme nochmal mit einer Brille, nochmal mit einem Vorurteil. Diese Musik, diese Sinfonie insbesondere, gilt als spröde. Frage in die Runde. Ist das Na, sie spröde? galt
3: lange als spröde. Ich glaube, das zeitgenössische Publikum hat sich erstmal eine Runde schwer getan mit dieser Musik, ob ihrer Dimensionen und ob dieser Satzfolge und dieses, dieses Passacaglia oder Chacon-Zitat das den, den, das den finalen Satz prägt. Ich glaube, heute ist das alles also wie warmes Wachs in unsere Ohren. Ja. Also wir hören das ja als den absoluten Klassiker. Das ist so, das wirklich Kernrepertoire vom Kernrepertoire und heutzutage findet, empfindet das, glaube ich, niemand mehr als besonders schroff oder spröde oder widerständig in irgendeiner Weise.
1: Wie ist das denn in dieser Aufnahme gelungen, Christine?
3: Na zumindest, also es ist überhaupt nicht mein Brahmsbild, und zumindest ist es eine ganz, äh, auf dem Absatz umgedreht, wenn man von Rattle ausgeht, in eine völlig andere Richtung. Schon mal schneller. Ähm, äh, ne? Schon mal schneller, schon mal heller, <lacht> schon mal frischer. Enorm kurzatmig, finde ich. Also es ist kaum irgendwie was wirklich zu Ende phrasiert. Es wird immer gleich so abgerissen, weil man ist schon wieder beim, beim nächsten Gedanken. Macht mich so ein bisschen wiederum nervös. Es ist mehr so zurückgedacht, nicht bis Beethoven, sondern gar bis Haydn, so vom vom Gestus her, vom Musiziergestus her und es spielt, glaube ich, so ein bisschen mit dieser, man hat ja immer gesagt, gerade in diesem ersten Satz, äh, ich glaube, Hugo Riemann hat diesen Ausdruck geprägt, ähm, arbeitet, Brahms sich nochmal an dieser sogenannten Vorhangtechnik ab, also ein Vorhang, der er vor das musikalische Material zieht und der nur hin und wieder ein bisschen gelüftet wird, auch diese Motivik hat damit zu tun, die fallende Terz und die steigende Sext. Ich glaube, hier wird ganz schwer daran gearbeitet, diesen Vorhang ganz schnell möglichst weit aufzureißen und ähm, ich finde nicht, dass das wirklich äh, den, den den Charakter dieser Musik trifft, aber es ist eine klare Haltung.
1: Schön und plakativ. Andreas Göbel, Zustimmung, Ablehnung, wie hören Sie das? Da würde ich äh, darauf
4: anspringen, wirklich auf äh, schön und plakativ. Das ist äh, offensichtlich ein Dirigent, der noch ganz andere Werke den Leuten schmackhaft machen muss und der auch in der Lage ist, ja, das auf so ein Podest zu heben und zu sagen, wir kommen auch mal über Stellen hinweg, äh, zu denen mir jetzt nicht so viel einfällt, aber ich bringe das irgendwie gewissermaßen auf die Opernbühne. Es gab mal so eine äh, Stelle in dem Satz, da hat sich das so geöffnet, da ist das mhm. so aufregend geworden, als wenn das jetzt Wahlküre Ende erster Aufzug gewesen wäre. Das Orchester ist fantastisch, man hört unglaublich viel, alles das, was Brahms hier arbeitet, aber es ist ohne pädagogischen Zeigefinger. Es wäre auch nicht mein Brahmsbild, aber mich hat es sehr viel wacher gemacht und das ist immerhin schon was.
2: Keiles, Keiles, ich finde ne? es komischerweise ein bisschen lasch irgendwie. Also es hat eine schöne Gerade, das hat eine schöne Oberfläche. Das heißt, es von oben, von den Violinen her gedacht. Das, das ist, glaube ich, das heidensche Moment mhm. daran. Das gefällt mir auch sehr gut, trifft die Sache sehr viel besser als Barrettel. Und trotzdem finde ich es ein bisschen halb wach. Irgendwie macht es mich nicht so richtig an.
3: Ja, es ist plötzlich irgendwie so, es wird einem so schmackhaft gemacht. Ja? Es, mhm. wird so, es wird so in Portionen einem die Musik gereicht. Vorgekaut ich weiß nicht, <lacht> ja genau, ob sie dann wirklich besser verdaulich ist, Wäre ich auch mal würde nee, auf Zweifel so, anmelden. Ob, es ja. tut so,
4: als ob es bietet einfach ein paar erkennbare Fleischbrocken. vorgekaut, aber es ist trotzdem zahnlos. Ja. Das ist mein Problem. Aber
1: alles, was Sie gesagt haben, stimmt über den Dirigenten. Wenn ich Ihnen <lacht> den Namen gleich nenne, würden Sie sagen, es passt. Sie müssen jetzt nur noch den, eine, den Namen nennen. Ist aber Wer eine macht ältere
0: Aufnahme, oder?
1: Also, das kann ich, na, wenn ich jetzt verrate, aus welchem Jahr diese Aufnahme, Aufnahme stammt dann, weiß Andreas Göbel sofort, ähm, wer dirigiert hat. Aber Sie müssen jetzt eigentlich nur noch den Namen nennen. Wer war denn zahnlos?
4: Wer, wer war denn zahnlos? <lacht> Aber wenn Sie sagen Wagner-Dirigent, stimmt das?
1: Wagner-Dirigent.
4: Dann bleibt James Levine. Wiener Philharmoniker Könnt könnte, kommen,
1: könnte hinkommen? Ja, könnte hinkommen. Kommt hin. Es ist die Aufnahme, die Mitte der 90er Jahre entstanden ist. Das waren die Wiener Philharmoniker unter James Levine. Ich sehe dann doch in einige überraschte Augenpaare Christine Lindner Ja, weil die Weine
3: ist ja so eine Dauerbaustelle <lacht> in, der, in,
0: große in der professionellen Baustelle.
3: Wahrnehmung, weil er für uns, also zumindest so in den letzten Jahren, das mag für die Ende der 90er nicht gegolten haben, aber heutzutage ist es ja so, dass er nahezu verschwunden ist aus gesundheitlichen Gründen. Erst hat er sich nach, nach Amerika zurückgezogen, jetzt ist er, glaube ich, ganz weg, weil es ihm einfach ganz schlecht geht. Und auch vorher, also in München war, die Jahre, er, war, er ist immer jemand gewesen, der unglaublich schlecht zu fassen gewesen. Also popularisiert
1: auch, glaube ich, Ja, oder?
3: und auch so diese bei Taten. Da, da gab es irgendwie Leute, die fanden das ganz toll und sehr erhellend. Und ich fand es immer, es hatte hatte irgendwie so eine seine so Grundmusikalische Begabung, die mir aber irgendwie dann doch nicht so richtig die Dinge erklärte. Ich habe mich immer schwer getan mit
2: ihm. Ich habe ja bei dieser Aufnahme ständig an Klaras Kleiber gedacht, nicht weil ich dachte, es sei Kleiber, sondern wegen dieser Oberfläche. Mhm. Ich glaube, die haben die Wiener Philharmoniker noch von Kleiber her so beibehalten. <lacht> ich finde nämlich für Levine das eine ganz gute Leistung, wenn ich das so sagen darf. Wenn es Levine ist, finde ich das gar in Ordnung. Ich habe Lee einige Male gerade in dieser Zeit, also ich würde sagen so Ende 80er, Anfang 90er, fantastisch gehört hier in Berlin mit den Philharmonikern zum Beispiel. Da war einer der ernstesten Anwärter auf die Karajan-Nachfolge. Es ist da nicht geworden, es war auch gut so, aber das war seine gute
1: Zeit und von daher, mein Gott. Das war einmal Berlin, das war einmal Wien. Bin gespannt, ob Sie raten, wer hier spielt. Vierte Sinfonie von Johannes Brahms, der erste Satz. Andreas Göbel, wie haben Sie diese Aufnahme gehört?
4: Ja, ich bin ein bisschen schwer reingekommen, denn nach so einer Weihnachtsgans, wie wir sie davor hatten, jetzt Knäckebrot, ist schon etwas gewöhnungsbedürftig. Dieser Beginn ist überhaupt gewöhnungsbedürftig. Ich habe immer überlegt, warum tun sich so viele Orchester schwer, diese Sinfonie überhaupt mal beginnen zu lassen? liegt vielleicht daran, dass Brahms ursprünglich eine langsame Einleitung erdacht hat, die er dann wieder gestrichen hat. Denn irgendwie nach anderthalb Minuten zuvor wäre es sicherlich einfacher gewesen, damit anzufangen. Hier macht es der Dirigent so, er hält alle an der kurzen Leine, er fordert präzise etwas ab, aber es ist so ein bisschen abgepresst. Man hört hier richtig den Probenschweiß, also die Celli gleich zu Beginn, die spielen das wie unter vorgehaltener Pistole. Und die die werden dann zickig und dann... Schon weit über dem zweiten Thema darüber hinaus, dann wird es plötzlich liebenswürdig, geheimnisvoll. Da merkt man, auch das muss wieder ein großartiges Orchester sein, sonst könnten die das gar nicht. Ich bin fasziniert von dieser Aufnahme. Ich würde nicht sagen, dass ich sie mir immer anhören würde, dass sie meine liebste Aufnahme wäre in des Wortes Bedeutung.
1: Aber ich bin beeindruckt irgendwie. Christine Lemke, macht, weil Sie nicken.
3: Ja, weil man das Gefühl hat, in diesem Orchester, in der Zusammenarbeit zwischen Dirigent und Orchester, da glüht noch irgendwie so ein altes Feuer und auf dieses Feuer kann man sich erstmal über diese etwas hinderlichen Anfänge hinweg, glaube ich, ganz gut verlassen. Und das trägt einen auch, glaube ich, über so eine, gewisse, so eine gewisse Anfangsratlosigkeit ganz gut hinweg. Ich hatte äh, zwischendrin mal so das Gefühl, so beim zweiten Thema und bei den Übergängen, die so äh, gar nicht anschmiegsam sein wollten, was mir eigentlich gut gefällt in dieser Musik, zwischendrin hatte ich so das Gefühl, hm, aber wenn es jetzt an die Durchführung geht, weiß man doch nicht so richtig genau, was machen wir denn jetzt mit diesem Material, was wir hier angehäuft haben. Und das hat mich dann gestört. Dann mhm. ist es plötzlich doch wieder hölzern. irgendwie hölzern, ein bisschen inhaltsleer, ein bisschen langweilig, auch bei allem Zug, Können. Ne? Ja. ja, auch mhm. da fehlt der Zug. Also es mhm. ist ja, bei, ich glaube, bei diesem ersten Satz ist wirklich das Problem, dass man ähm, arbeiten muss an der musikalischen Verflüssigung der Gedanken. Und das gelingt hier mhm. weniger.
2: Keines Kaiser, ja, Sie signalisieren schon Zustimmung. Also ich muss sagen, ich habe gedacht, oh je, wo soll das noch hinführen? <lacht> Brahms <lacht> ist auch ein Komponist, der man überhaupt nicht mehr in den Griff bekommt. Das glaube ich übrigens auch, aber das höre ich hier auch auf Schlimmste. Ich meine, man hört so einen karianisten Streicherschmelz. Ich finde, man hört auch eine Idiomatik. Also man, das, aber es läuft so vor sich hin. Die wissen schon, wie es geht. Ich finde, es atmet so die Einstellung, wir haben unsere Lektion gelernt, aber wieso müssen wir sie bitte schon immer wieder vor uns herbeten? Und es trifft auch ein Problem an mhm. Brahms. Wir kennen das. Es ist alles nur noch Repertoire. Es ist heute die zweite oder die vierte, ist uns ganz egal, es ist halt Brahms, wir kennen das, es sagt uns wenig Neues mehr. All Fast das, schon egal, wer spielt, oder? Ja, es ist furchtbar. Hm. Und, es, und es zeigt eine Verlegenheit und es zeigt, dass uns dieser Komponist in
1: Wirklichkeit im symphonischen Bereich, so viele gepflegt wird, herzlich fremd geworden ist. Hat denn jemand eine Idee, wer da dirigiert haben könnte, wer da gespielt haben könnte?
4: Der Beginn, ich glaube, kein Orchester spielt freiwillig so egal was es ist, ob Brahms oder Wagner oder wie auch immer. Also ich stelle mir da schon so jemanden vor, der auch äh, akzeptiert vom Orchester gehasst zu werden, unsympathisch. Also ich wundere mich ein bisschen, weil ich die Aufnahme anders im Kopf habe, aber von dem würde ich jetzt mal auf Kleiber tippen.
1: Stirnrunzeln bei Christine lemke
4: mal Ja, aber ich,
3: ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das die Wiener Philharmoniker sind.
1: Wir sind es aber, und das ist die Aufnahme, gut 30 Jahre alt, mit Carlos Kleiber. Das ist eigentlich die klassische ist Aufnahme. Die. Hin, es gibt ja. eigentlich nur eine, und das wäre dann die gewesen. Was war denn das Besondere an dieser Aufnahme? Was war oder ist das Besondere an Carlos Kleiber?
2: Also da war es so ein emotionaler Sehnsuchtston, würde ich sagen. Hm. Natürlich auch ein, einfach eine fantastische Behandlung des Orchesters. Aber ich gestehe, ich kann das alles nicht wiederfinden in dem, was ich da gerade gehört habe.
1: Von Christine lemke matweil weiß ich, dass sie Carlos Kleiber sehr schätzt und verehrt und äh, Sie schauen ein bisschen ratlos im Moment. Ja,
3: weil ich, ich kann mich, ich habe sowieso ein Problem mit dieser Aufnahme, weil ich habe diese Aufnahme, glaube ich, zum letzten Mal im Auto gehört, also buchstäblich vor dem Grab von Carlos Kleiber stehend und insofern kann ich das einfach nicht mehr voneinander trennen. Damals hat mich das natürlich alles nicht gestört, was mich jetzt hier heute am Mikrofon und vor den Lautsprechern stört, aber so dieses, ähm, es hat was unglaublich in sich Sperriges und das ist Wohl etwas, glaube ich, was mit dem wir uns schwer tun, was aber vielleicht der Musik ganz dann doch in einer Weise entspricht ja, oder entsprochen hat 1981, ähm, was wir heute nicht mehr herstellen können, mhm. also auch was uns auch nicht mehr begegnet. Vielleicht sind wir da so ein bisschen aus der Brahms Übung auch.
1: Sie hören die Sendung Blindverkostung. Dreimal haben wir jetzt den ersten Satz der vierten Brahms gehört. Jetzt wollen wir dreimal den zweiten hören. Und dazu gehört die Frage in die Runde, welche der drei Dirigenten, ich bin gespannt, wir jetzt mitnehmen wollen. Carlos Kleiber haben wir zum Schluss gehört, der James Levine oder Simon Rattle mit den Berliner Philharmonikern. Also ich meine, ich finde
2: es ist klar, wir wollen, man müsste Carlos Kleiber nochmal durchfallen lassen mhm. wollen, <lacht> bevor man ihn aussortiert.
0: Geht es den anderen beiden ja, das auch, so? auch Ja, so. ja Rettel okay. fällt
4: raus und Wein und ist letzten Endes nicht so seriös, als dass er gegen Kleiber bestehen könnte. Okay,
1: also Carlos Kleiber. Folgt der zweite Satz. Andante Moderato überschrieben, nach außen hin eine Liedform. Das Brahms-Handbuch, das ich zur Hilfe genommen habe, spricht von einer Sonatenform mit Einbettung der Durchführung in der Reprise. Was auf eine, ich das sage haben es mal, wirklich schön gesagt. ja, wirklich. Ne? Ich sage mal so, es lässt zumindest auf eine anspruchsvolle Liedform schließen. <lacht> Die Anfangstonart, um noch einen draufzusetzen Ist phrygisch, Das ist bitteschön, müssen Sie sich vorstellen Wie E-Moll ohne Vorzeichen Also auch hier zieht Brahms alle Register Aber wir machen ja keinen Tonartenraten Aber nicht
2: alle Vorzeichen.
1: Wir machen kein Tonartenraten Sondern ich möchte wissen, wer spielt hier? blenden wir uns aus aus dem zweiten Satz der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Christine lemke matweil schönes brahms schöner Ton.
3: Schöner Ton in jedem Fall, mir zu langsam, Andante Moderato heißt die. Heißt die Tempobezeichnung, Betonung auf Moderato und nicht irgendwie auf noch mehr andante. Es ist mir zu langsam, es ist ein sehr phrygischer Beginn, wenn man so möchte. Also ein bisschen mit dem, ja Welt, ja. mit dem Vergrößerungsglas <lacht> gespielt. Jeder darf auch mal, jeder darf sich auch so richtig ausmehren, so aus dem bei den Solo-Bläsern und. Ähm, ja, es ist sehr brünstige Die Streicher kommen dann so von unten <lacht> rauf. Also mir ist, das, ja, mir ist das so ein bisschen sehr ähm, beim, zu sehr beim Wort oder bei der einzelnen Note genommen. Aber so das Grundverständnis für diesen Komponisten ist gar nicht falsch, mhm. seltsamerweise.
1: Geil die lachen. Ja, Jetzt müssen Sie lache. sagen, warum. Ja, Ich finde,
2: ich fühle mich auch viel
3: wohler mit diesem Satz.
2: Erstens das. Nein. Und zweitens haben wir es natürlich mit diesem Satz auch viel leichter. Ne? Das ist, glaube ich, leichter ein Tor zu schießen bei dem äh, Ding da. Schöne hat, schöne Fülle. Ich meine, so Klangfülle. Auch eine schöne Auratik, sehr schwelgerisch. Ich meine, es ist natürlich ein Schaumbad mit Duftzusatz, was man dagegen anführen könnte wiederum.
1: Aber
4: zunächst einmal doch, doch,
1: nicht ganz übel. Andreas Göbel, Gegenrede.
4: Naja, Schaumbad ja, aber ich würde sagen, sehr knapp mit dem Badewasser. Also da schwappt nichts über. Kann ja ähm, auch sehr heilsam sein, übrigens, ein Schaumbad. Ja, ja. Äh, ich Kommt auf den Zusatz <lacht> an. Genau. Ja, und da würde ich sagen, ist es ein Zusatz, der eigentlich, der mich bei Brahms ein bisschen gewundert hat. Brahms eher ein Zusatz, wenn das jetzt nicht die E-Moll-Sinfonie von Brahms wäre, sondern die von Rachmaninow, würde ich sagen, würde ich mich ganz zu Hause fühlen. Das ist so ein, eine Traurigkeit, die Auch wirklich gehalten wird. Da kann man ja bei etwas leeren Takten in der Partitur schnell mal ins Rennen kommen. Passiert hier überhaupt nicht so was Konduktartiges. Ja, Und mhm. äh, da wird auch mal akzeptiert, dass eben, dass es eben auch mal harte Übergänge gibt. Das ist da auch nur wirklich konsequent. Und auch dann, wo es woanders aufblüht, James Levine hätte da wahrscheinlich wieder richtig Gas gegeben. Da bleibt es vorsichtig, es bleibt durchsichtig. Es
1: ist halt ein bisschen schwelgerischer.
4: Ja, aber schwelgerisch eben auch nicht im Sinne von kitschig, hm. sondern es wird gerade so viel gegeben, dass alles gut gar wird und dass am Ende nicht noch äh, nicht benutztes Fett in der Pfanne schwimmt.
1: Hat jemand eine Idee, welches Orchester das gewesen sein könnte, wer das dirigiert hat? Ich wundere mich, also es war zu hören, ist es ist eine Liveaufnahme. Es ist eine Live-Aufnahme
3: Neueren Datums. Neueren
1: Datums. Hm.
3: Kein deutscher Dirigent. Kein
1: deutscher Dirigent.
3: Aber ein deutsches Orchester. Aber ein
1: deutsches Orchester. Vielleicht zu so Stahy oder
3: so. Maris bekannte. Jansons? Oder
1: Jansons, ja. Er
4: hätte vielleicht mehr gemacht, aber ich bin auch
0: ratlos. Sie
1: haben es alle richtig gehört, aber Sie kommen nicht drauf, denn diese Aufnahme ist eine kleine Gemeinheit. Sie steht nicht auf Ihren CD-Listen. <lacht> sie ist gerade mal vier Wochen alt. Und was wir da gehört haben, ist das deutsche Symphonieorchester unter seinem neuen Dirigenten Tugan Sofjew.
3: Überraschend. Ich ja mit Jansons immerhin die Himmelsrichtung <lacht> Stimmt, so ein <lacht> bisschen... <lacht>
4: Nee, überrascht mich ehrlich gesagt gar nicht, weil äh, man hat ja mal ein bisschen überlegt, der macht seinen Rachmaninov sehr gut und Strawinski äh, ist auch gern noch, aber wie ist es mit Brahms und das war äh, kurz vor der Sommerpause, äh, da gab es ein, wie ich erstmal dachte, sehr heikles Programm mit Heiden und mit Brahms, damals war es das Doppelkonzert und ich wusste auch nicht, wie würde er es machen und das war also auch erstaunlich klug durchstrukturiert, also auch äh, ohne, dass jetzt äh, die Emotion fehlt und ohne, dass es auch wieder zu viel Emotion gibt, da muss ich sagen, also Respekt dafür. Mhm. Äh, wie weit äh, der jetzt schon ist mit dem Orchester. Ja, ja und wie toll das Orchester spielt. Ja, absolut, ja. finde ich
3: auch. Also ja. absolut konkurrenzfähig äh, äh, zu all den Mit 36 Jahren, also ein Kandidat für
1: das sogenannte deutsche Repertoire auch?
2: Na, jedenfalls besser als Rattle, ja. <lacht> ja.
1: Kurzer, knapper könnte man <lacht> es nicht sagen. Zum zweiten Mal der zweite Satz und ich bin gespannt, wer hier spielt. Sie hören das Kulturradio vom RBB, die Sendung Blindverkostung. Und bei mir im Studio sind Andreas Göbel, Christine lemke matwei und Karl-Löhrs Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend die vierte Sinfonie von Johannes Brahms und versuchen herauszukriegen, welche Aufnahme wir da gehört haben. karl Kaiser, ich bleibe mal in dem Bild, das Sie eben aufgegriffen haben. Das war jetzt hier frei von Zusätzen, diese Aufnahme. Ich weiß
2: nicht so richtig, vielleicht auch zu sehr frei davon. ist irgendwie so ganz schön, aber ich finde, der Dirigent macht den Fehler, dass er dann doch den Deckel vom Topf runternimmt und dann entweicht alle Luft. Also gerade diese auratische Gedeckeltheit, die der Sock hier vorher so schön gemacht hat, die vermisse ich hier und deswegen ist mir es eigentlich relativ gleichgültig.
3: Na, ich glaube, die Geschichte, die dieser Satz erzählt, ist eine sehr Brahmsche Geschichte, nämlich äh, zu sagen, dass das Ich ist ein gefangenes Ich und es ist auf mehreren Ebenen gefangen. Es ist gefangen in der musikalischen Form oder in den musikalischen Formen und in der Tradition und ab und zu entweicht es eben, um den Kollegen Lös Kaiser zu zitieren. Und ich finde, das ist hier doch mit, mit, ne, mit einer schönen äh, Sensibilität eigentlich inszeniert. Ich finde nicht, dass der Deckel abgerissen wird und dann entweicht es und die Spannung ist weg, sondern es äh, da drängt schon schon was raus, aber es ist mit, mit Vorsicht, weil man äh, weiß um die Kostbarkeit dieses Gutes und ich finde auch, es wird wieder zurückgebunden, es wird wieder also die Gitterstäbe, die sind dann doch äh, also zurück
1: in die Form auch zurück wieder. in die Form gezwungen, mhm.
3: die Gitterstäbe, die die dieses Ich, dieses Individuum, diesen Komponisten, diese Symphonie umstellen, die sind dann doch wir äh, werden zumindest wieder deutlich.
1: Andreas Göbel
4: ja, ich glaube, mir hätte es besser gefallen, wenn ich vorher das DAS auch nicht gehört hätte. Mir ist das jetzt wieder zu bekannt, zu erwartbar, weiß ich alles, äh, kenne ich seit Jahren, Jahrzehnten. Für mich ist es ganz klar, dass es die äh, mit rübergenommene Kleiberaufnahme ist. Ja, vielleicht tue ich auch Unrecht äh, damit. Ich
3: glaube ganz äh, bestimmt. Aber nachdem, was ich vorher
4: gehört habe, wenn eben so ein junger Dirigent wie äh, Sokiew äh, in der Lage ist, äh, dass noch das Hören auch eines solchen eigentlich bekannten Werkes nochmal in neue Bahnen zu lenken, dann nehme ich doch lieber das.
1: Und um es aufzulösen, ja, es ist die Aufnahme mit Carlos Kleiber und den Wiener Philharmonikern. Und wieder höre ich eine sehr, sehr gute Aufnahme, die uns heute aber nicht mehr so recht ansprechen will.
3: Nö, das würde ich in diesem Satz nicht sagen. Also das würde, glaube ich, für den Beginn, für den ersten Satz ähm, leider, muss ich sagen, schon gelten hier, finde ich, wie ich eben trifft schon versucht habe zu äh, mhm. erklären, trifft es den Kern oder die Kernproblematik dieses Stückes und damit ein Großteil auch den Komponisten in seiner Verfassung. Und das finde ich da, finde ich einfach, da ist eine Dimension mehr da, als bei Sokiew vielleicht auch da sein kann.
1: Gut, lassen wir es mal bis hierhin, noch einmal zum dritten Mal der zweite Satz und damit Ihre Ohren ein bisschen vorbereitet sind, eine ältere Aufnahme. Der zweite Satz aus der vierten Sinfonie von Johannes Brahms, Christine lemke matwei vorhin haben Sie das schöne Wort robertös geprägt. Wollen Sie das hier nochmal mal anwenden?
3: Ausdruck für das, was wir <lacht> eben gehört haben. Also die, die Auffassung der Tempi ist sehr seltsam, um es vorsichtig zu sagen. Also nach einem doch sehr, fast schon stockenden und sehr statuarischen Beginn, wo man schon denkt, jetzt kommt die Musik gleich ganz zum Erliegen, ist, ist es dann doch, macht sie sich noch mal auf. auf und jeder wird Block ein so, eigenes so, Das Ja, das ne? ist so, wird so zugeteilt und so ist es dann auch. Und ich glaube, was dahinter steht, also hinter diesem Kontrastieren oder kontrastieren wollen, ist schon redlich, nämlich zu sagen, wie, wie kann ich denn sowas, was so musikalisch sehr streng äh, gemacht ist, verlebendigen? Wie, wie bekomme ich da eine Spannung rein, sodass irgendwie das auch in eine Binnenspannung vielleicht mündet? Ich glaube nicht, dass das letztlich so, auch bei aller Aura, die eine historische Aufnahme per se verströmt, dass es letztlich wirklich gelingt. Aber so als, als Blick durchs Elektronenmikroskop ist das gar nicht uninteressant.
2: Ja, das mal was anderes, ne? Ja, ich finde es auch aufregend, nicht nur wegen der die sich da auftun, auch so von der äh, Einstellung her, die dahinter steht, sondern weil hier ein Dirigent ist, der offenbar in jeder Sekunde bereit ist, die Aufmerksamkeit auf sich zurückzulenken. Also manchmal gibt er schon auf, das ist das, was sie gemeint haben, es mhm. kommt fast zum Erliegen. Aber das ist sehr interessant, weil man dann schon spürt, wie es da brodelt und plötzlich wird er dazwischenfahren wie Jupiter. Und wahrscheinlich ist es dann auch so ein Dirigent, also wie Furtwängler oder so. Ja, es ist schon wegen des Subjektivismus
1: und des Mutes zur Subjektivität ganz interessant. Andreas Göbel, Sie haben das mitgelesen in der Partitur. Gibt es denn da irgendwelche Hinweise oder Andeutungen, die diese Tempiwechsel begründen
4: würden? Nein, überhaupt nicht. Und äh, Hans von Bülow, der ja auch mal so kleine Pausen eingebaut haben soll, als die vierte Dirigierter, der hat von Brahms gleich eins auf den Deckel bekommen. Da hat Brahms nämlich gesagt, wenn ich das so hätte haben wollen, hätte ich es reingeschrieben. Mhm. Also ist es eigentlich vollkommen gegen Brahms, aber doch irgendwie gedanklich im 19. Jahrhundert verortet. Denn so wie man das noch beurteilen kann, ist es ein gutes Orchester und die werden zu der Zeit auch wirklich keinen schlechten Dirigenten da gehabt haben. Es ist eben sehr gestisch gedacht, das muss man da einfach mal akzeptieren, egal wie fremd einem das heute ist. Und äh, es ist auch sehr genau gearbeitet. Die Phrasierung ist, wo sie gegen das Taktmetrum geht, auch nochmal hervorgehoben. Es spricht, es ist auch gesanglich und äh, die Orchestergruppen korrespondieren. Also äh, mal von diesen Temporückungen äh, abgesehen, ist es eine qualitätvolle Aufnahme.
2: Ich meine, was diese Aufnahme eben gar nicht ist, ist das, was uns heute diese Sache immer schwierig macht, nämlich die Altväterlichkeit, also die Oberstudienratshaftigkeit, der lange Bart, den diese Musik hat. Das hat die hier überhaupt nicht. Das ist eine bartlose Aufnahme. Vielleicht auch deswegen auch unbramst, aber immerhin. Du ist ja auch noch zeitlich wahrscheinlich ein bisschen näher dran. Aber vielleicht immerhin. hat es auch
3: damit zu tun, dass in, in dem Orchester ähm, lauter Menschen mit Bärten gesessen sind. Also das verstand <lacht> sich in anderer Weise von selbst. Ja? Also man musste es nicht machen oder nicht unterstellen, so dieses altmeisterliche, altväterliche. Väterliche, sondern es war ganz natürlich, wohnte es der Musik noch inne. Und dadurch, dass wir das vielleicht verloren haben, haben wir so ein, so ein Zugangsproblem zu all dem.
2: Also ich glaube, die Bärte waren schon weg jetzt, also modehistorisch gesehen. <lacht> das Damals ja, das, kann sagen, man sagen, das auch.
1: hört man auch. Das kann ich versichern, ja. Hat denn jemand einen Tipp
4: also es gibt so eine Legendenaufnahme mit Wilhelm Mengelberg und dem Konzertgebäuorchester, ja, ja. so skurril ja, wie Ja, in der
1: Richtung wäre das dann. Ja, und genau das ist diese Aufnahme mit Wilhelm Mengelberg, die älteste heute Abend, 1938 entstanden. Der langjährige Leiter des Konzertgebäuorchester, das haben wir hier auch gehört. Und das war der holländische Furtwängler sozusagen. Das war gewissermaßen der holländische Furtwängler. Mengelberg war 14 Jahre alt, als diese Sinfonie uraufgeführt aufgeführt wurde. Also er war sehr dicht dran und wie ist das jetzt mit der Authentizität? Diese alte Aufnahme scheint unserem Brahms-Bild ja ganz gut zu entsprechen, oder?
3: Na, ich glaube, es ist ähm, Subjektivität oder Subjektivismus ja. ist hier das Stichwort. Das ist das, was aus der Brahms-Zeit noch äh, mhm. herüberspringt in dieser Aufnahme. Und das ist das, was man hier hört. Vielleicht weniger eine, eine Treue zum Komponisten, also mhm. apropos, welches Tempo hätten sie denn gerne, sondern ähm, eben eine, eine Haltung als Künstler, zur Welt überhaupt und dann eben auch ja. zu Brahms. So, das das trifft das, aber nur
2: eine, natürlich eine Seite Brahms, nämlich die romantische Seite. Es trifft nicht die nüchterne Seite, ja. nicht den rigiden, nicht den akademischen, ja. fortschrittsoptimistischen Brahms. Den modernen Brahms trifft es nicht, den es ja auch gibt.
4: Ja, obwohl das rigide natürlich hier enthalten ist. Es ist einer Präzision ausgeführt in den Details, dass man dem schon auch von der Partitur her in vielen Fällen recht geben muss.
1: So haben wir jetzt an dieser Stelle drei sehr, sehr unterschiedliche Blickwinkel auf Brahms. Jetzt bin ich wirklich gespannt, weil ich glaube, es wird schwierig. Ich nenne nochmal die drei Dirigenten, die wir jetzt gehört das haben. Das machen wir dann Am Ende sich, der Sendung, oder? Damit Sie sich schon mal Gedanken machen können, wen wir, mit wem wir jetzt den dritten Satz hören wollen. Carlos Kleiber haben wir gehört. Tugan Sorkiew in dem RBB-Mitschnitt dann mit dem Deutschen Symphonieorchester. Oder eben jetzt zum Schluss Willem Mengelberg mit dem Konzertgebauorchester, die Aufnahme von 1938.
2: Also ich bin für Sorkiev. Mir geht's genauso.
3: Also ich würde sagen, Sorkiev zu wählen ist insofern ein bisschen fies, weil man sich die Aufnahme ja nicht besorgen kann oder noch nicht besorgen kann. ist so ein bisschen an un unserer Hörerschaft vorbei, äh, zumal sie ja man noch nicht gesendet zu sein hören. scheint. Oder wie aber auch Mengelberg
2: immer? ist, glaube ich, auch lange vergriffen. Ja. Nö, nein,
3: der ist, nein, der ist, ist neu, neu wieder, wieder aufgelegt. aufgelegt ja. Neu wieder aufgelegt, 2012. Oh. Na, Herr Lößkaiser, oh. ändern wir oh. unsere oh. Hausaufgaben <lacht> nicht gemacht.
4: <lacht> ich bleibe dabei. Ich, ich finde das jetzt einfach so spannend und bin auch so positiv überrascht, dass, ich, dass mich schon interessieren würde, ob das jetzt sich im dritten Satz bestätigt.
1: Das ist ein klares Votum. Kaidos Kaiser auch, ja, ja. Ja, Und ich
2: will noch mal festhalten, dass hier der gute Karls
1: Kleiber aus der Kurve geflogen ist. Christine lemke matt frei.
3: Naja, ich müsste jetzt eigentlich sagen Mengelberg, aber das kann ich ja nicht tun, weil ich sonst ja immer dagegen wettere, dass wir hier nur die Ältesten der alten Aufnahmen <lacht> zu Ruhm und Ehre bringen. Nehmen wir ganz Insofern einfach mal
1: die Neueste mit und hören, wie es weitergeht. Jetzt der dritte Satz. Dritter Satz aus der vierten Sinfonie von Johannes Brahms heute Abend in unserer Sendung Blindverkostung. Und ich sehe drei zumindest nickende, wohlwollende Gesichter. Ich bin mal gespannt, Andreas Göbel.
4: Ja, auf jeden Fall. Ich muss gestehen, ich mochte diesen Satz nie besonders, weil Brahms hier dann so richtig aufdreht. Größeres Orchester, Trompeten und Pauken und dann auch noch Triangel. Man denkt, man ist bei der akademischen Festouvertüre. Und äh, trotzdem ist es so, es ist natürlich auch wieder gearbeitet und zieht sich wie Kaugummi. Und hier ist von dem überhaupt nichts zu spüren. Die Akzente sind da, aber es hat auch einen Scherzo-Charakter und äh, es hat auch eine Leichtigkeit. Es wird nie äh, überdreht und äh, ja, kann ich auch nur sagen, großes Kompliment. Ich gehe davon aus, äh, dass es auch wieder DSO unter Sokiew ist. Man hört auch Live-Aufnahme und es würde
1: auf jeden Fall dazu passen. Wir mal schauen. Christine Lemke mal drei. Ja, das Sind Porträt,
3: Porträt des alten Komponisten als junger Mann ist das, was man hier, glaube ich, hört. Es ist sehr munter. Es hat, es ist also ein fast böhmischer Puls ähm, durchweht und belebt diese Musik, was natürlich Andreas Göbel hat schon gesagt, auch an der Instrumentation, an der Instrumentierung liegt, an den Triangel, an den Piccoloflöten an den Klarinetten, alles, also helle Farben, überall blitzt und glitzert es plötzlich. Das ist sehr schön gemacht. Es ist so ein bisschen, finde ich, in der Aufnahme, ich glaube auch, dass es DSO und Sorkiew ist, ein bisschen zu sehr getrieben und gezogen. Ich glaube, die Musik hat das als Gestus schon in sich. Es ist so ein bisschen auf die Tube gedrückt, aber ist vielleicht auch der Jugend äh, des Interpreten geschuldet. Der russischen
4: Herkunft. Ja. Hat sich doch gelohnt,
2: dass wir sie mitgenommen haben, oder? Finde ich jedenfalls auch. Anfangs ist es sie denn schon. Habt natürlich schon ist aufgelöst?
1: sie das. Nein.
3: Ja, wir sagen das doch schon die ganze <lacht>
0: Zeit.
1: Sie ist es. Es ist die Aufnahme mit dem dso und der SOCF.
2: Ich dachte anfangs, oh je, jetzt kommt ein Zug durch die Gemeinde, das ist ein bisschen sehr fröhlich. <lacht> irgendwie ist es schon so Kneipentour-mäßig. Aber dann hat das doch eben eine tolle, wiederum durchgefallen, daran erkennt man es. Aber es hat eben auch so Abstürze und Aufschüttungen, die dann doch auch wieder fast erschüttern. Und eine tolle Durchhörbarkeit, die wir noch kaum gehört haben heute Abend ansonsten. Das muss man vielleicht hervorheben. Es ist leicht, aber nicht zu leicht. Und es hat auch einen Mut zur
1: Leichtigkeit, den man erstmal haben muss. Also hat sich gelohnt an dieser Stelle. DSO mit Tugan Sokif, jung und alt. Schönes Stichwort auch für die nächste Aufnahme. Gemacht, weil an den schönen Linien auf ihrer Stirn kann ich erkennen, dass diese Aufnahme ihnen überhaupt nicht <lacht> gefällt.
3: Nee, es hat so, also hier merkt man wirklich, dass die Hufe, die man so an den Füßen haben kann, wenn man mit Brahms zu tun hat, die können irrsinnig klobig, schwer und äh, schwer <lacht> zu bewegen und schwer zu motivieren sein. Wobei es natürlich mit diesem sehr luftigen, leichten, glitzernden Zock hier im Ohr äh, wahrscheinlich einem noch mehr auffällt, als wenn man es nur so am Brahmschen Normalmaß messen mhm. würde. Vielleicht ist insofern ist es ein bisschen. Ungerecht, diese Aufeinanderfolge. Aber es ist in sich hat es eine, eine Behäbigkeit und auch eine, eine, eine Breite im Pinselstrich, die, glaube ich, diesem, weniger diesem Satz entspricht als irgendwie so einem ominösen Brahmsbild, was da im Hintergrund vorherrscht.
1: Klingt
2: sehr bräsig, Carlos Kaiser. Also dem würde ich widersprechen. Das ist nicht der Holzstuhltanz von Brahms <lacht> würde ich sagen. Also pastoserer Farbauftrag mm. äh, schon. Es hat auch so einen statuierenden Duktus. Also ich will jemand was behaupten, aber das trifft, finde ich, doch auch einen Geist von Brahms. Der Das ist, würde ich sagen, so, was kann man dieser Auffassung sein. Es klingt alles ein bisschen nach Dekanatsfasching, also nach, nach einem Universitätsfesttag sozusagen mit Verkleidung. Also man will mal richtig was einen auf munter machen. So einen drauf machen. Ja, 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 mal einen ja. drauf machen. Aber so so Dr. Hut, genau. Okay. Ja, aber trotzdem gefällt mir das nicht schlecht. Warum? Weil das so schöne, kühle Streiche hat. Das ist unkarianesque und das finde ich sehr wohltuend daran. Ich hoffe, das ist nicht karian war. Also, das deutet für mich eher so in, das ist eher noch so ein, würde ich fast sagen, klempererisches Brahmsbild. Ich bin nicht so unbedingt sicher, dass es
4: klemperer war, aber jedenfalls deutet es in diese Richtung.
1: In welche Richtung geht es für Sie, Andreas Göbel?
4: Ja, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite auch das, was ich in der Partitur sehe, es ist wirklich alles umgesetzt und nicht nur irgendwie umgesetzt, sondern es klingt auch, das Orchester funktioniert in sich, kann man gar nicht anders sagen. Aber es ist eben altväterisch, wir wissen das alles. Ich kann mich dabei wunderbar zurücklehnen und einschlafen. Klar, es ist auch kompetent, das muss man sagen. Aber das ist jemand, der offensichtlich das Werk schon jahrzehntelang kennt und auch jetzt keine Lust hat, mehr hat, irgendetwas anderes zu finden. Ich habe immer gedacht, nur überrasch mich doch mal. Und diese ganze Präzision, die bringt ja auch nichts, wenn man so das Gefühl hat, hier werden alle irgendwie wie im Kindergarten rangenommen und nochmal gezeigt, hier steht ein Akzent, aber den musst du bitte auch so machen. Mhm. Ich meine, das Orchester ist intelligent genug, um das dann auch so zu spielen, dass es einen Sinn ergibt. Aber ich finde es ein bisschen vorbuchstabiert.
1: Wer riskiert was? Das müsste so
4: diese Generation sein. Irgendwie, hatte ich hatte jetzt überlegt, ist das irgendwie Sanderling, Wand, die die Richtung. Schnür, also du so könnte es auch sein.
1: Also in diese Richtung geht es. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 1997 und dirigiert mhm. hat einer der ganz großen Brahms-Dirigenten, nämlich Günter Wand. Oh, ja. Das ja, der NCL, weiß alles drüber. sinfonieorchester
2: ja. Oh ja. Ja, ja.
4: Weiß alles auch schon in einem Alter, wo jetzt nicht mehr viel Neues gekommen ist, wo er sich auch schon reduziert hat, eben auf Beethoven, Brahms, Bruckner, Schubert.
3: Das ist ja so eine seltsame, seltsame Figur eigentlich, dieser Wand, ja. Also wenn man mit Musikern spricht, äh, die unter ihm gespielt haben, aber auch mit Dirigenten spricht, äh, die mit ihm vielleicht noch zu tun haben oder von ihm was gelernt haben, dann gibt es eine irrsinnig hohe Meinung. Und so fürs Publikum oder so für, für unsere, für meine Generation, ich habe mich immer mit dem sehr schwer getan. Mhm. Ich fand den immer ähm, ein bisschen witzlos, ein bisschen zu ernst, ein bisschen zu kapellmeisterlich im schlechten Sinne. Also ich habe Probleme mit, diesem, mit der Figur, was auch bei Bruckner übrigens, nicht nur bei im sonstigen deutschen Vorgang. Warst
4: du pedantisch
3: dann auch? Ja, sowas, sowas Na, äh...
4: Pedantisch war er ja schon immer, aber in eine andere Richtung, wenn man sieht, mit welcher Vehemenz er sich Jahrzehnte früher für die neue Musik eingesetzt mhm. hat und auch Sachen durchgedrückt gegen Widerstände, das ist jetzt bei Wand so ein bisschen so wie Klaus Paimann beim Theater. Zunächst der Avantgardist und jetzt nur noch der Bewahrer.
2: Oh, das ist gemein, gegenüber Wand, nicht <lacht> gegenüber Peimann. <wo lacht> ich finde schon, dass da ein Knopf aufgegangen ist bei dem Günter Wand in den späten Jahren und muss sagen, in Berlin wir haben den geliebt hier, also ich möchte das fast im Plural <lacht> ja. und ich auch, fantastisch also bei den Philharmonikern, die Gastspiele mit den Philharmonikern, also die, die Bruckner Sachen, das war großartig und auch in den späten 80er Jahren, da hat er sie beim DSO, damals hieß es noch RS RSO, dirigiert das war wegen der Kühle und Nüchternheit und trotzdem hat das eine Beseeltheit gehabt, ganz toll
1: Gut, lassen wir es mal an der Stelle so stehen und hören mal, welcher Mann jetzt hier dirigiert Der dritte Satz aus der vierten Sinfonie von Johannes Brahms. Christine kümmert, weil Sie haben eben ein bisschen gefrotzelt, also wenn dann ein Mann dirigiert hat, dann ein sehr kleiner. Das müssen wir uns bitte auflösen. Ja, das
3: ist so ein bisschen, also sowohl vom Tempo her, als auch sonst von der ganzen Auffassung her, so ein bisschen das äh, Diminutiv dieses Satzes. Ja? Es ist alles ein bisschen kleiner, es ist alles ein bisschen neckischer, alles ein bisschen so auf der, auf der, auf der Spitze getanzt. <lacht> ja, ja. Genau. Und äh, das Tempo sagt nichts wie weg, also schnell, äh, schnell, 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 schnell hinter uns gebracht. Äh, das Ganze hat, was ja wahrscheinlich noch nicht mal falsch, ist auch sowas Fratzenhaftes, so ein bisschen Grimassierendes, also der, die Scherzo-Position in so einer klassischen Symphonie, das ist fast schon so ein bisschen an der Grenze zum Satirischen oder Selbstsatirischen. Ich bin mir nicht sicher, ob das in der Musik wirklich drin mhm. ist. Ich würde mal bei Brahms eher unterstellen, nein. Und wenn mhm. man es jetzt so hineintut, wie dieser Interpret es versucht, ähm, glaube ich, schlägt das irgendwann zurück. Ich weiß nicht, ob es in diesem mhm. Satz schon zurückschlägt oder erst im letzten, im Finale dann. Aber das äh, geht so natürlich eigentlich nicht.
4: Die
1: Wucht ist raus, Andreas Göbel, gefällt Ihnen
3: das?
4: Äh, ehrlich gesagt, nein, das ist so. Entweder man muss ganz böse sein und sagen, das steckt in diesem Satz drin, oder äh, es ist vollkommen falsch interpretiert, aber vom Notentext hier stimmt es, es stimmt sogar beängstigend genau, diese Mischung irgendwie aus Mäuseballett und einem Massenquerfeld einrennen. Es ist ja alles richtig, die Strukturen stimmen und es stimmt sogar... Äh, die reduzierte Streicherbesetzung, man hört eben die Bläser, das ist also genauso rekonstruiert, wie das wahrscheinlich zu Brahms-Zeiten uraufgeführt wurde. Also so hardcore historische Aufführungspraxis. Aber in dem Fall muss ich sagen, ich bin ja sonst sehr für so etwas. Wenn das der Weisheit letzter Schluss ist, möchte ich den Satz eigentlich nicht mehr hören.
2: Oder vorsichtig gesagt, ich meine, es entspricht nicht unserem Brahms-Bild. Oder würde ich vielleicht mal eher so sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, es ist mal was anderes. Es hat immerhin eine Entschiedenheit, es ist nach dem Motto, hau rein. Es hat halt so eine gewisse... <lacht> Mutwilligkeit und Mutwilligkeit auf Teufel komm raus und auch diese Bläserflatulenzen, das hat natürlich auch was Ordinäres dabei. Also ein bisschen sehr Geschmackssache. Aber
1: immerhin, es hat was für sich und es traut sich was. Traut sich denn von Ihnen jemand, einen Tipp abzugeben? Da bleibt ja nicht mehr viel
4: aus.
3: Ein, ja, englischer, Dirigent viel, ein ja, englischer Dirigent Ein englischer
1: Dirigent. kleiner Mann. Die, die ist sogar in London aufgenommen worden. Nein, klein ist er nicht. Kleines Orchester. Klasse, Aber es ist ein okay. kleines Orchester. Es ist Gardiner. Es ist Gardiner, aufgenommen, wie gesagt, in London. Rund vier Jahre ist diese Aufnahme alt. John Elliott Gardiner mit seinem Orchester Revolutionär e Romantique.
3: Ja,
1: ja, so ist das, ne?
3: Ja, so ist das dann eben, ja.
1: Diese Aufnahme ist begrüßt worden, als sie erschien,
2: auch von mir. Ich habe sie gut gefunden, weil ich dachte, das ist nochmal tatsächlich doch auch ein Zugang, der mit Brahms irgendwie zurechtkommt, wenn er auch was Eigenes darstellt. Aber
1: jetzt finde ich es auch nicht mehr so richtig, wenn ich es höre. Wir haben jetzt nochmal drei sehr unterschiedliche Brahms-Bilder gehört. Tugan Sokjev, der neue Chefdirigent des DSO. Günter Wand mit dem NDR Sinfonieorchester. Oder eben zum Schluss... Richtung historische Aufführungspraxis, John Elliott Gardiner. Dreimal der dritte Satz. Wen wollen wir mit dem vierten Satz heute Abend noch einmal hören?
4: Ich würde sagen, schon auch wieder das DSO, weil jetzt müssen die Musiker, jetzt musst du ganz Sokiev Farbe bekennen. Der Satz ist richtig heikel schwer und da erkennt man wirklich, was es wert ist.
2: Wäre doch mal ungewöhnlich. Ich würde auch für Sokiev sein.
1: Und Christine Lemke Ja, ich wäre frei. weder
3: für Wand noch für Gardiner. Insofern schreibt ja keine andere.
1: Also, Sokiew mit dem berühmten vierten Satz, die Passacaglia über ein Thema von Bach. Nach dir, mein Herr, verlangt mich, heißt es in der Kantate, also ein Abgesang. Im Wortsinne. Und Passacaglia heißt in diesem Fall, wir hören jetzt 32 achttaktige Variationen über diese von Brahms leicht veränderte Melodie. Sogenannte Iterationen nach Phrygisch, das zweite schöne Wort heute Abend. Nein, das dritte, wir hatten schon ruberteös. Iterationen, Wiederholung, meint das ganz einfach. Die Brahms dann aber so anordnet, dass zumindest nach außen hin ähm, so eine Art Sonatenform erkennbar wird. Das ist der eigentliche Kniff. Die ersten acht Takte, das Grundthema zu Beginn. Weniger Melodie, eher Harmoniefolge. Bei diesem Satz kommt man, glaube ich, überall nur schlecht raus. Also nehmen wir jetzt die Stelle, Kallius Kaiser. Ganz anderer Sound, ne?
2: Ja, ich meine, volle Kanne, Streicher-Sound sozusagen. Es hat auch einen gewissen Schmiss, den ich eigentlich ganz gut finde. Man hat ja halt den Eindruck, dass irgendwie so jemand auf einen so einpredigt, immer wieder sagt, so... Ist es, der will was sagen, aber zugleich dieses mulmige Klangbild, was man da hört, es hat auch was diffuses, hat was desorientiertes und bei mir erzeugt es vor allen Dingen den Eindruck von schlecht gelauntheit
1: und darauf reagiert man irgendwie ungnädig. Ich habe auch ein bisschen schlecht geprobt gehört, Christine lemke oder? Ja,
3: das würde man aber doch verzeihen, wenn, wenn einem was dafür geboten hm. wird. Also da bin ich eigentlich nie so richtig heikel. Ich denke, man hat so das Gefühl hier... Die haben so den Bach vor dem inneren Ohr gehabt und sind in eine Rüstung gestiegen und mit dieser Rüstung einfach nicht mehr vom Fleck gekommen. Und das macht, und klappert äh, auch, Das ne? klappert <lacht> so ein bisschen und rasselt und man weiß nicht so genau, ob, das, ob die Gelenke jetzt da alle so geschmiert sind. Ich weiß es nicht. Das ganze Klangbild ist natürlich schrecklich. Man hört auch immer irgendwie nur die, die gerade mit der Melodie dran sind. Und das hat so einen, so einen sehnigen Ton, der einfach irgendwie uncharmant ist und auch, glaube ich, gar nichts mit Brahms zu tun hat und auch nichts mit deutschem Klang zu tun hat, sondern ist irgendwie Und die wollen irgendwie gut. nur mit der
4: Rüstung klappern. Also man ja. weiß nicht so genau, wo die hinmarschieren wollen.
3: Ja.
1: Jetzt Andreas Göbel mit der Gegenrede.
4: Tut mir leid, also deutsche Schule ist es überhaupt nicht. Am Beginn hatte ich gedacht, irgendwas Amerikanisches. Wenn mhm. das jetzt in Dur wäre, könnte man es gut für die Freiheitsstatue nehmen. Aber es entwickelt sich eben überhaupt nicht. Es tritt auf der Stelle eben gerade das, äh, was wir vorhin hatten. Äh, es ist zwar immer das Gleiche, aber es, es hat ja auch einen Aufbau, trotz dieses Chacon-Modells. Aber es ist dann auch so, es verhakelt sich in Details bei den Streichern. Das ist wie wenn Butter breit gestrichen wird, wo man es auch sagen möchte, hört jetzt endlich mal auf zu üben und macht mal Musik daraus. Eine Vehemenz. Und irgendwie, ich will ja nicht gemein sein, aber... Äh, nach, diesem, nach dieser Bachvorlage nach dir, Herr, verlanget mich. Das klingt so, als ob da
1: einer seinen eigenen
4: Schwangesang singt.
1: Jetzt müssen wir dazu noch einen Namen haben.
3: Amerikanisches Orchester.
4: Ja. Tja. Klemperer oder Walter?
3: So alt nicht. Aber alt glaub, war's schon. So,
4: war es schon. Schon Ende der 50er würde ich schon sagen. Aber Klemperer hat in
2: London ja. seine Aufnahmen gemacht, oder?
1: Ich greife das mal so auf. Andreas Göbel hat eben von einem Schwanengesang gesprochen und das stimmt in diesem Fall, denn der Dirigent ist wenige Jahre nach dieser Aufnahme gewissermaßen gestorben und es ist Bruno Walter 1959, eine Aufnahme aus dem damals entstandenen Brahms-Zyklus mit dem eigens für diese Aufnahme zusammengestellte Columbia Symphony Orchestra, also eine rechte Muckentruppe, die wahrscheinlich einiges ähm, erklärt in diesem Fall. Und ja, wie soll man das nennen? Ein, ein Alterswerk? Ein Ach, man, sollte, man sollte pietätvoll drüber schweigen. Dann wollen wir das tun. Und zum vorletzten Mal frage ich heute Abend, wer spielt hier und wer dirigiert hier? Sie hören das Kulturradio vom RBB, die Sendung Blindverkostung. Und bei mir im Studio sind Christine lemke madwei Andreas Göbel und Kai Ljus Kaiser. Und gemeinsam hören wir heute Abend die vierte Sinfonie von Johannes Brahms. Den Beginn des vierten Satzes haben wir gehört. Frage in die Runde. Wer möchte als erster was sagen?
0: Ja, nee, wie, immer schon, wie immer keiner. <lacht> wie, ja, wie immer oder keiner. Oder
1: keiner. Ja, aber Deswegen ich sehe wohlwollende <lacht> und... Gut gelaunte Gesichter, Andreas das, Göbel. Wie wir
4: das schon öfter hatten hier an dem Abend heute. Einfach schön, es stimmt vieles, es hat eine gewisse Macht, ist in sich aber auch nicht fett. Die ganzen Variationen, es sind Charakterveränderungen und trotzdem ist die Struktur da. Und ähm, man hört auch, dass wirklich an den Details was gemacht ist. Also dieses Ineinanderschachteln der Orchestergruppen, wenn es von Streichern zu Bläser geht und wieder zurück, dass richtig was gemacht worden ist. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist es DSO-Aufnahme.
2: Schön gestaffelt, ist auch ein Zug drin, überlegen, eben doch strukturiert. Das würde ich auch sagen, wenn ich ganz ähm, Ihrer Meinung. Und es hat auch noch von ferne so eine gewisse, jene tragische Weltauffassung, die zu Brahms-Zeiten üblich war. Also man hat das Hauptwerk von Eduard von Hartmann, der Untergang des Abendlandes, äh, Hartmann zu Haus, aber schon im Bücherschrank stehen hm. hinter Glas. Man Ach, liest dich ja. mehr. <lacht> Man liest nicht mehr drin. So diese Distanz hat es ungefähr. Ganz gut. Christine Lemke, war ja nein,
3: nein, überhaupt nicht. Aber ich da musste so ein bisschen an Tschaikowski denken mitunter. Also so mit diesem bei diesem Streicherwühlen, das ist, hat so, also klar, ne, erklärt sich vielleicht auch so durch die, die Herkunft und Biografie, die bisherige des Dirigenten, aber es hat was Idiomatisches und trotzdem nicht zu selbstverordnet Strenges auch. Also, dass man sagt, man, man weiß um, um die Form dieses Satzes und, und fühlt sich eigentlich nur noch umstellt von derselben, sondern es ist dann auch doch ein großes Zutrauen in den Augenblick, in den Musikalischen Sehr schön, also sehr idiomatisch. Schule, sehr deutsche schön.
1: Schule mit russischem Akzent gewissermaßen.
3: Ja, und da kommt man dann irgendwie bei Brahms raus am Ende. <lacht> Seltsam <Das ist> aber, <lacht> aber wahr.
1: Und Sie haben recht, das ist ganz interessant. Das haben wir ganz selten, dass, man, dass Sie so eine weitergereichte Aufnahme auch so sicher zum zweiten Mal wiedererkennen, das deutsche Symphonieorchester und das Sorkiv, auch dass Sie ihn so schnell erkennen. Und zum spricht dritten ja, Mal gut finden, das wollen zum, wir noch gar Spricht nicht klar, ja oder? nur für ihn, ne?
4: Ja, ja, und das ist eben auch ein Dirigent, der kann wirklich denken und der hat auch diese Emotionen, gerade was dieser Satz braucht, äh, diese ganzen Veränderungen, äh, da wurde ja mal scherzhaft gesagt, das sind Variationen über kein Thema und das meint, es verändert sich was, aber das Thema ist gewissermaßen so als übergeordnete Ebene dann doch da. Und das Orchester
2: frisst ihm aus der Hand hier, ist ja. doch Die ihn heißt unglaublich, innen. unglaublich. Wir
1: kommen zur letzten Aufnahme, wer fehlt noch? Oh, Klemperer, Mensch, so Klemperer, Karajan, Karajan. Bernstein, Giel.
3: Abado, Gielen, Giulini, Jansons. Also, es gibt, glaube ich, Heiting. Heiting.
1: <lacht> Ungezählt gibt es gefühlt über rund um fünf, noch sagen, 50. Noch einmal Aufnahmen. zu sagen,
3: Marin Elsop, die einzige Frau in dieser Runde, fehlt auch noch. Die
1: fehlt auch noch. Es gibt Aber. ungefähr 50 Aufnahmen, nur neun können wir heute Abend hören. Zum letzten Mal, wer spielt hier und wer dirigiert? Zum letzten Mal heute Abend der vierte Satz aus der vierten Symphonie von Johannes Brahms. Christine lemke weil ich greife mal einfach vorab. Das war nicht Marin Alsop, sondern hier hat ein Kerl dirigiert, oder?
3: Ja, aber der hatte nicht so viel Kraft wie Tugan Sokiew, muss ich sagen. Ah. Wieder ist es fies natürlich, nach ihm zu kommen oder nach ihm kommen zu müssen. Ich finde gerade in den Streichern hat man, hat man gehört, dass das doch so ein bisschen saftlos war, dass da oder dass Kraft kompensiert wurde durch was anderes und das gefällt einem dann natürlich prompt nicht so gut. Aber ganz abgesehen davon, dass die Bläser so in den, in den, an, im Anfangseinstieg doch so, so ein bisschen ordinär klangen, so ein bisschen sehr arg geplärrt und geblögt haben. Wobei das Gesamtbild ist gar nicht falsch, glaube ich. Der Gesamtton, äh, dieses Timbre, die Intonation des Ganzen ist gar nicht falsch. Aber wenn man dann so ins Detail geht, ist da so einiges doch nicht so ganz am rechten Platz.
1: Andreas Göbel, Sie haben schon genickt, während Christine lemke zwei gesprochen hat.
4: Ja, mir geht's ähnlich. Das ist so eine große Selbstsicherheit. Da steht einer vor dem Orchester, der hat diesen Klang verinnerlicht, der weiß genau, wie es gehen muss und der hat das vor dem Orchester auch beigebracht. Es ist auch in sich stimmig, bis auf so ein paar Kleinigkeiten, dass man so das Gefühl hat, der Flötist spielt eigentlich Trompete. Aber es hat, dieses, es hat diesen Fatalismus. Und man kann sich trotzdem irgendwie behaglich in so eine Decke einkuscheln und zurücklehnen und weiß bis zum Ende des Satzes, wird das auch nicht anders. Und das ist irgendwie auch mal schön so. Mir wäre es jetzt zu wenig, mir nach dem DSO auch. Aber ja ich meine, Geht, das kann ähm,
2: sich der Sockjiv ja in Gold einrahmen lassen. Ne? Das ja, wäre diese Sendung kriegt er geschenkt. Wenn nach ihm, ja. ko ihm kommt, hat es schwer.
4: <lacht> <lacht>
2: Aber stimmt, man muss auch sagen, ich habe nichts zu ergänzen, es ist ein bisschen weicher als Socke. Es ist auch mhm. jemand da, der das Überlegen äh, gestalten kann, was viel wert ist und nicht von sich von selbst versteht. Also gut macht.
1: Und der Dirigent heißt?
4: Das wäre für mich so eine karian
2: behaglichkeit Ja, es so, ist ja, so eine Karajan-Ecke. Jedenfalls, vielleicht ist das auch.
1: Ja, Es ist nicht nur irgendeine Karajan-Ecke, <lacht> sondern es ist die Aufnahme mit Herbert von Karajan. Ja, da gibt es mehrere. Da gibt's mehrere ähm, einmal ähm, aus den 50ern mit dem Philharmonie Orchestra und dann 77 mit den Berliner Philharmonikern. Und diese Aufnahme haben wir hier gehört. Und ich habe sie auch deswegen herausgesucht, weil beim Wiederhören ist mir aufgefallen, dass dieser Sound ja im Grunde genommen eine ganze Generation geprägt hat. Ist das so? Das er ja, ja doch klar. schon bestimmend war. Ne?
2: Also ich würde auch gesagt haben, dass der Karajansche Brahms das Überlebens überlebensfähigste von mhm. Karajan überhaupt gewesen ist bis heute. Das ist wahrscheinlich seine beste Aufnahme, davon wir jetzt gehört haben. Nicht schlecht. Ich bin erstaunt, wie dicht Sokjiv und Karajan eigentlich doch nebeneinander stehen hier und
1: zueinander passen. Nur, dass Sokjiv ein bisschen leichter ist. Wollen wir mal schauen, was passiert, wenn wir die Sache auf den Punkt bringen. Denn wir sind nun am Ende unseres Ratespiels. neun Aufnahmen haben wir gehört mit der vierten Brahms. Und es gilt jetzt eine auszuwählen, von der Sie sagen, dass es für heute Abend die beste gewesen ist. Und während Sie noch mal nachdenken, noch mal alle Aufnahmen zum Schluss im Schnelldurchlauf. Wir haben gehört Carlos Kleiber und James Levine mit den Wiener Philharmonikern. Dann die Karajan-Aufnahme und Simon Rattle, beide mit den Berliner Philharmonikern. Günter Wand mit dem NDR-Orchester haben wir gehört. Tugan Sorkiew mit dem Deutschen Symphonieorchester, der Mitschnitt aus der Philharmonie. Bruno Walter, Columbia. John Elliot Gardiner auf historischen Instrumenten und die älteste Aufnahme, Willem Engelberg mit dem Konzertgebau Orchester Amsterdam. Wir würden noch einmal zum Schluss, weil ja die Zeit müsste reichen, den ersten Satz hören.
3: Naja, ausnahmsweise sind wir uns, glaube ich, erstens einig und zweitens wähl gespannt. wählen wir die äh, jüngste Aufnahme, die es überhaupt gibt, würde ich
4: Schon
2: denken. deswegen, also, um uns dafür einzusetzen, dass Sie mal auf CD erscheint, dass ja. man das macht.
3: Ja, also verdient. Tugan Sokiew und DSO, auch weil die Geigen, was ich ganz wunderbar finde und was wirklich sonst nur Carlos Kleiber macht, dass die immer mit so einem Ansatz spielen. Also die spielen immer, wenn sie, Abstrich spielen, immer mit einem Ansatz. Und das ist etwas, was eine unglaublich schöne Struktur und einen schönen Körper in dieses Brahms-Spiel bringt. Und
4: was man eben auch sagen muss, dass es DSO auch gerade im Streicherbereich in den letzten Jahren ja, wieder richtig gewachsen ist. Ja, richtig ja, das war auch
2: nötig, aber es ist auch gelungen, ja. finde ja.
1: ich auch. Es spielt das deutsche Sinfonieorchester unter der Leitung von Tugan Sokjev, der erste Satz der vierten Brahms. vierte Sinfonie von Johannes Brahms, der erste Satz daraus, E-Moll, Opus 98, mit dem Deutschen Symphonieorchester unter der Leitung von Tugan Sokiew und aufgenommen von uns, können Sie also nicht auf CD bekommen, sondern nur bei uns hören. Das war die Aufnahme, die mein Rateteam heute Abend auf den höchsten Sockel gehoben hat und damit vielen Dank an Christine Lemke-Matwey, Andreas Göbel und Kaius Kaiser. Mein Name ist Christian Detig, ich verabschiede mich mit guten Wünschen für einen schönen Abend.